0: ¿Te imaginas ser inversionista de Torre Mayor? Haz lo posible con FUNO. FUNO es el fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en el mercado inmobiliario, que te brinda el mayor potencial de plusvalía, siendo así la fibra más sólida de México. Más de 600 propiedades de gran escala en más de 10 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, con una ocupación superior al 90% a lo largo de toda la República Mexicana. Entra a www.funo.mx y conoce cómo empezar a invertir hoy. Muy buenos días. Lo que ustedes escuchan son sirenas antiaéreas que ayer sonaron en Kiev, la capital de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial para proteger Donbass, que es la región ubicada en el este de Ucrania, controlada por los separatistas prorrusos. Putin emitió un discurso televisado a nivel nacional a las 6 horas de la mañana, tiempo de Moscú. Lo primero que hizo fue hacer un llamado a los soldados ucranianos para deponer las armas y que vuelvan a casa. Dijo que Rusia no planea ocupar Ucrania, pero que debe defenderse de quienes lo tomaron como rehén. Se refiere a Estados Unidos y aliados de quienes, dijo, cruzaron la línea roja con la expansión de la Alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La justificación, proteger a las personas, que según Putin, han sufrido la persecución y el genocidio del régimen de Kiev. El Kremlin dijo el miércoles que los líderes separatistas habían pedido ayuda al presidente Putin para luchar contra las fuerzas ucranianas. Sin embargo, no está claro de qué las está protegiendo, porque el ejército ucraniano no se ha movido contra sus posiciones. Este conflicto entre Rusia y Ucrania suma ocho años, desde 2014, cuando Rusia se hizo de Crimea, una disputa entre rebeldes pro-Rusia y el ejército ucraniano. Desde hace semanas se ha venido advirtiendo de parte de Estados Unidos y otros países aliados sobre la posibilidad de una invasión a gran escala a partir de que Rusia estaba concentrando alrededor de 150.000 soldados en la frontera con Ucrania. El mensaje de Putin la mañana del 24 de febrero, en medio de reportes de explosiones en un par de ciudades y en Kiev, la capital, ocurrió mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estaba reunido en una sesión extraordinaria. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pedía a Putin que optara por la paz. Solo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, evite que sus tropas ataquen Ucrania. Dele una oportunidad a la paz. Demasiadas personas han muerto ya. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo calificó como un ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas y dijo que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Biden anunció que se reunirá este jueves con los mandatarios del G7 y después anunciará más sanciones a Moscú. Hasta el momento Estados Unidos, junto con la Unión Europea y Reino Unido, ya impusieron algunas, tras conocer que Rusia reconoció a Lugansk y Donetsk las dos regiones separatistas como entidades independientes a Ucrania, que actualmente mantienen cerca del 30% del territorio. Estas sanciones apuntan a bancos rusos y su capacidad para operar a nivel internacional, pero en las próximas horas podríamos conocer otras más agresivas. Alemania también decidió paralizar los trámites para que se apruebe el gasoducto de Nord Stream 2, que suministrará gas a Europa desde Rusia a través de Alemania. Entraría en operación este verano, pero este freno limitaría el control que Rusia busca en términos de suministro de energía en Europa. Regresando a esta primera declaración del presidente Biden, él dijo ayer en un comunicado que el presidente Putin optó por una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Hizo a Rusia responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque y matiza Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. Lo que ha hecho el gobierno de Biden es descartar el envío de fuerzas armadas de Estados Unidos o de la OTAN a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a la nación a través de su cuenta de Instagram. Declaró la ley marcial que permite ceder el poder a las fuerzas militares para contrarrestar cualquier escenario que involucre guerra o una rebelión. El presidente ucraniano pidió a los ciudadanos permanecer en casa. Él dijo, estamos trabajando, la Armada está trabajando no entran en pánico, somos fuertes, estamos listos para todo, vamos a vencer a cualquiera, porque somos Ucrania. Biden y Zelensky ya hablaron sobre los pasos a seguir en términos de sanciones. También ayer, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se advertía. No podemos predecir qué pasará o cómo se desenvolverá este conflicto en las próximas horas y días, pero el costo del sufrimiento humano y la destrucción es alto. Acciones y reacciones. Los futuros de las acciones en Estados Unidos durante la noche caían, mientras que los bonos saltaron y el precio del petróleo se disparó, ya que la decisión de Putin arrojó una sombra sobre los mercados mundiales. Los futuros europeos perdían un 3% y un indicador de acciones de Asia-Pacífico cayó a su nivel más bajo desde 2020. En momentos de incertidumbre, los inversionistas se refugian en opciones más seguras. Ayer, el rendimiento de los bonos a 10 años del tesoro estadounidense caían hasta un 1,90%. El oro también alcanzó su nivel más alto desde principios de 2021. El dólar y el yen saltaron, mientras que el euro retrocedía. El rublo ruso extendió las caídas a su nivel más bajo desde 2016. Caía casi un 3,5% a 84,1 por dólar, según datos de Bloomberg. En el caso del crudo, el precio sube por los posibles riesgos para las exportaciones energéticas rusas y el Brent alcanzó finalmente los 100 dólares por barril. Es la primera vez que alcanza este precio desde 2014. En el caso de México, habrá que estar atentos al alza en los precios del petróleo porque nuevamente podrían tentar al gobierno mexicano a intervenir el precio de las gasolinas mediante estímulos fiscales con tal de cumplir la promesa presidencial de que este precio no suba. En eso ahondaremos más adelante. Y en el caso de la bolsa mexicana de valores, el miércoles se registraron pérdidas de más de 120 mil millones de pesos. La bolsa tuvo su peor desempeño desde enero de 2021. La voz. La voz, la voz. El mundo reaccionó. Lo vimos desde el secretario general de Naciones Unidas en la sesión extraordinaria, el presidente Biden el Consejo Europeo, que condenaron la invasión rusa. ¿Qué dijo México? El canciller Marcelo Ebrard manifestó vía Twitter algo similar a la posición que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. Ebrard dijo que México rechazaba el uso de la fuerza y reiteraba su llamado a una salida política al conflicto y respaldó los dichos de Antonio Guterres de la ONU. El canciller evitó utilizar la palabra condena y tampoco mencionó a Rusia. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora Alicia Buenrostro, Repitió las declaraciones del presidente López Obrador la mañana del miércoles sobre que México no acepta que un país invada a otro. Quien estuvo ausente, por cierto, fue Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante Naciones Unidas. Esto es lo que dijo Buen Rostro. No claudicaremos en nuestro llamado a la distensión, a la diplomacia y al diálogo. Una solución diplomática es la única vía que evitará caer en el precipicio que implicaría... Una guerra en Europa. El equipo de periodistas que reportan a diario para Bloomberg Línea seguirán teniendo las actualizaciones sobre esta escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, pero también las implicaciones en materia económica. La historia se desenvuelve y aún hay mucho por seguir analizando. Los invito a seguir la cobertura en tiempo real y las actualizaciones disponibles que ocurrieron durante la noche y madrugada de este jueves, en tiempo y forma, a través de bloomberglinea.com. Nos escuchamos mañana.